0: Naším hostem je Vojtěch Adam, nově zvolený rektor Mendel Univerzity v Brně a už ve 33 letech získal profesuru. My jsme rádi, že je tady dnes s námi. Dobrý den. Dobrý Blaho Blahopřejem ke zvolení, které proběhlo nedávno v říjnu. Děkuju. A vy nastoupíte 1. února vlastně do čela univerzity. A řekněte nám, univerzita nedávno slavila kulaté výročí 100 let. Když se těch 100 let a zároveň výhled do budoucnosti. Tak kam bude pak univerzita směřovat? Co dosáhla a kam bude dál?
1: Byly to krásné oslavy těch 100 let a jsme moc rádi, že jsme byli před, před vlastně více než 100 lety jako založeni. Co jsme za těch 100 let dosáhli? Když jsme vlastně vznikali, tak jsme vznikali jako, co souběvou říkám, jako vysoké učení zemědělská nebo zemědělské vysoké učení, čemu se záhy přidávaly lesnické zahradnické obory. A měli jsme vlastně plnit tu roli, že budeme tehdy pro první republiku vytvářet odborníky pro oblast, která byla nesmírně atraktivní a hlavně nesmírně důležitá. Prostě potrava, obživa pro, pro lidi, hospodaření bylo něco, co tehdy bylo významně skloňováno a i tehdy, když se podíváme na agrární komoru, měla obrovskou sílu i třeba co zvíče politiky. Pak samozřejmě v době po druhé světové válce získalo zemědělství možná až zbytečnou patinu, které se teď snaží zbavit, takže překlenu tady tohle období a dostanu se do té, do té řekněme, poslední 30 letky, kdy zase zemědělství zažívá jako velkou obrodu v tom, že digitalizace se do něj významně provítá, o robotizaci se nejenom mluví, ale taky se dělá. A jsem strašně moc rád, že můžu říct, že přesně i v těchto těch oblastech hrajeme roli. Ale kromě těch základních máme provozní ekonomickou fakultu, Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií a i tam jsme našli svoji NIKU, Myslím si, že zajímavě, ale nebojíme se témat, který se právě tnou už více obory. Vyzdvihnou jich pár, například bioklimatologie, která je dneska extrémně změňovaná a kolegové mluví, mluvili o globálním oteplování mnohem dřív, než to začaly brát média.
0: A já děkuji za zhrnutí a dokážete říct, jestli už máte jasnou představu, kam vlastně po vašem nástupu byste rád Univerzitu Mendelu směřoval?
1: Děkuji za ten dotaz. Moc rádi bychom reagovali na megatrendy, které teďka ovlivňují vlastně nejenom českou společnost, ale světovou. Asi z těch vlastně těch nejtklivějších je pandemie covidu, která překresluje způsoby chování nejenom nás jako jednotlivců, ale taky společností. A bychom to mohli Hodně přitáhnout za vlasy a dát tam obrovské úvozovky, tak dochází vlastně k globalizaci. My jsme ještě před třemi lety dokázali za 24 hodin obcestovat celý svět. Dneska už je to trošku komplikovanější. Ale hlavně jsme si před třemi lety dokázali z celého světa cokoliv, kam kdy dopravit. A to se dneska ukazuje, že je možná ještě komplikovanější než ta cestování nás samotných. Nicméně, co to znamená? Znamená to, že se vlastně dostávají do popředí regiony, dostává se do popředí vlastně starost okrajů a taky se dostává do popředí schopnost vytvářet si různé produkty, u kterých jsme si mysleli, že je vždycky dostaneme z různých koutů světa. A jsem rád, že to můžu říct, že tam vlastně patří potraveny. A to zemědělství se najednou vlastně zázrakem vrací zpátky do hry. A nejenom, nejenom to standardní zemědělství, ale my se tu bavíme o těch nových trendech zemědělství. I třeba zemědělství v laboratořích, takové ty masa stanku je taky něco, do čeho vlastně chceme kousnout do slova a do písmene na Mendelu, a to je jenom drobný výsek toho, když se vrátím zpátky, tak tohle je něco, na co chceme na Mendelu v příští čtyřech letech reagovat. To znamená regionalizace, vzestup důležitosti regionu, to se ukazuje naprosto proto regionální rozvoj a vlastně provozní ekonomická fakulta a k tomu zarámované potraveny a starost okrajinu. Takže Zahradnická, Lesnická, Třeharská, Agronomická fakulta, všichni se tam potkáváme a v podstatě náhodou, zázrakem, krásou dnes můžeme nabídnout, už dnes navízíme vlastně široké portfolio studijních programů, které přesně reagují na tu dobu, kterou teď zažíváme.
0: Je to určitě velice zajímavé. Čemu se nedá vyhnout je otázka na online, online výuku, protože pandemie měnila, změnila a mění spoustu procesů, urychlela i digitalizaci. Budete třeba v širším rozsahu podporovat, zavádět online výuku, nebo jak vidíte ten online svět v rámci vyučování do budoucna?
1: Podle mě to je něco, čemu my už se nevyhneme, ale něco, co vlastně prožíváme. A bránit se tomu v tenhle okamžik už nemá smysl. Budeme muset digitalizovat výuku. to je jasné. Vidíme, co se teď konkrétně děje, takže ta digitalizace je nevyhnutelná. Snažíme se o to, není to jednoduché říkat, že to všechno jde přenes do onlineu nejde. Já jsem analytický chemik, molekulární biolog a tohle opravdu v onlineu nefunguje. Nicméně prostě přednášky, ač mě to je samotnému strašně líto, tak to je věc, o které se opravdu nahlas diskutuje, že ta hybridní forma, minimálně hybridní, je, je na snadě. Pak se bavme o seminářích, které mohou být, nemusí, ale co bychom zase měli zanechat. Je ta experimentální výuka a potom bakalářské a vlastně magisterské práce. To je zase něco, co nesmíme obětovat tomuhle. A možná já teďka na čase si říct, co jsme schopni ještě Převést do online a převést to, abychom zbytečně nerozšiřovali epidemie a tyhle další záležitosti. A zároveň vlastně zachovali kvalitu výuky, to znamená trvaly na těchto základních bodech. Takže jestli mohu promítnout nějakou jako naše další smířování, tak je to přesně v tom Říct si, co je ještě únosné, aby mohlo být v online a přes co nikdy nepojede vlak. A věřím tomu, že ten osobní kontakt vlastně toho učitela a studentky nebo studenta, když tvoří tu závěrečnou práci, čiže to bakalářka, měl jsem diplomku a myslím tím samozřejmě i práce dizertační, to je něco, co nenahradíme nikdy ničím. A jestli se na něčem skutečně jako trvat, že tohle musí být osobně, tak tohle je přesně to, co musí být osobně.
0: Určitě ta hybridní forma bude to budoucností, protože si myslím, že lidské vztahy a, a reálně setkání na život nic nenahradí. Aha. Takže myslím si, že hybridní forma, jak říkáte, bude ten směr. A já jsem slyšela, že Mendelu má v plánu projekt plně soběstečného centra. Můžete ten projekt přiblížit?
1: My to nazýváme Mendelu Smart Campus. Je to velmi pracovní název. A je to něco, kdo chceme vlastně zase reagujeme na nějaké klimatické změny a vlastně moderní trendy vůbec v Tvorbě, nejenom městské krajiny, protože my nemáme kampus jenom, na, jenom v Brně na zemědělské, ale máme taky krásný kampus v Lednici a máme dva obrovské podniky, jak zemědělský, tak školní vlastní podnik. Takže my se musíme komplexně starat nejenom o, ten, o tu městskou zástavbu. A napadlo nás, že bychom prostřednictvím nějakých dotačních programů, které se chystají, mohli vlastně ukázat i sami sobě, a nejenom tomu okolí, ale i sami sobě, že jde propojit ty nejmodernější technologie ve zpracování tepla, ukládání energie, zpracování odpadů jako takových, a teď tím odpadem nemyslíme jenom to, co házíme do ale jsme tím třeba i gastroodpady jako takové, tak všechno tohle, začít se na to koukat technologiemi 20. století a vlastně se stát takovou Testovací laboratoří, hrozně hezky česky se tomu říká Living Lab, některé velké univerzity na západ od nás už něco takového mají a vlastně považují kampus za živoucí laboratoř. Takže když to teďka hodně se jako vznesu do na řeknu, ano, rádi bychom z našich kampusů utvořili takovou jednu velkou živou laboratoř, kde budeme ukazovat, jak se dají pěstovat řasy na pláštích budov, a ty se dají krmit odpady, které tvoříme, zároveň nám spotřebávají teplo, protože řasa vlastně potřebuje odpad a teplo, což je něco, co my obojí dvojí nepotřebujeme v ten okamžik. A oni zase jo, a z těch řas se dá vytvořit jídlo, už se to dneska dělá, takže tohle je jedna část. Máme tam velké odborníky na zpracování, na uchování elektrické energie, takže se koukat na to, jak se dá pracovat s energií s baterkama, jak se dá vlastně využívat do toho, vůbec obecně, jak jsem říkal, ty řasy na pláštích budou, to všechno souvisí vlastně se způsobem, jak se vypořádat s klimatickou změnou. Mm -hmm. Prostě máme tu větší teplo, jak toho využít? Využijeme toho a pak si dají hrát takové věci, jako máte takzvané akvapony, kde pěstujete rostliny a zároveň chováte ryby. I tohle i, i, i na něco takového myslíme. Tak jsem, myslím, že jsem určitě na spoustu věcí, co chceme dělat zapomněl, tak si dopředu všem, kteří to zpracovávají, ale už si ten, už si s tím projektem pohráváme nějakou dobu. A právě v tom následujícím roce bychom ten projekt chtěli skutečně jako se vší vážností dotáhnout pro kampusy, které máme.
0: Zní to velice zajímavě. Já se omlouvám, že tak přeskočím k trošku mým příjemnému tématu, protože ty vaše projekty ty zní opravdu velice, velice pozitivně a krásně. Onu volbu samotného rektora vlastně nedávno doprovázely pochybnosti kolem vašich prací. nedámy, abych se nezeptala, jestli už je vše vysvětleno, vyřešeno?
1: Musím, co se týče našich prací, říct to, co vlastně říkám celou dobu, když jsem tím byl hnedka konfrontován v ten první okamžik, udělali jsme chyby. Udělali jsme si chyby, kterým se teďka vlastně snažíme postavit čelem, to znamená hledáme zdrojové informace a napravujeme ty chyby, které jsme učinili. Jestli je vše vysvětleno, doufám, že ano. Za sebe chci říct, že jsme udělali všechno, co je v našich silách a uděláme, abychom přesvědčili to, za čím si absolutně stojím, že závěry všech těch spochybněných prací jsou validní, jsou takové, jaké jsme je učinili. A ty chyby, které jsme tam učinili také, já to musím mm -hmm. k tomu dát jako rovnítko neovlivňují hlavní závěry toho, na co jsme přišli. Um, jsou to věci někdy i 12, 13 let staré, ale ty naše experimenty a navazující práce ukazují, že třeba, když vytáhnu jednu věc za všechny, že jsou souvisí s... Rezistencí na nádorovou léčbu je něco, co neukazujeme my. A ty práce, když se tam dotýká, tady tahle problematika, tak tohle přesně nějakým střípkem potvrzují tuhle velkou hypotézu, a že dokonce jeden takový menší protein metal, mohou on být klíčem v, třeba v budoucí léčbě. A mm -hmm. za tímhle si určitě stojíme, stojím, a o tom se teď budeme snažit všechny přesvědčit, že hlavní závěry těch prací jsou nezměněné.
0: Takže dá se vlastně říct, že ta obvinění, která se na první pohled zdála, tak závažná, tak nejsou tak vážná.
1: V mé je chyba něco, co se moc neodpouští. Takže když vlastně řeknu, že i jednou špatně použitý obrázek může být někdy zveličen do takové míry, že to je vlastně chyba, která se neměla stát. A to musím říct, to je pravda. Ten proces toho tvorby, tvorby toho článku je jako hodně dlouhodobý, dokonce to on pak nekoukáte to na to věl, koukají to i na oponenti, kteří nejsou vůbec jakýmkoliv spjatí s organizací, ve které pracujete. Nicméně všichni jsme to přehlédli. A i přesto, že mně to dnes přijde z pohledu závěru těch prací jako nezávažné, tak naprosto chápu, že to ostatním a hlavně kolegyním a kolegům z branže může připadat, proč jsme si toho nevšimli. A musím se přiznat, že jsem se toho skutečně nevšiml. Uh
0: -huh. A víte, proč tady byla svolána hodnotící komise? Protože ta by se dalo předpokládat, se spíš svolává v těch horších příkladech.
1: Takovéto komise se, se svolávají ve chvíli, kdy se vlastně vědci bojují, že nic neudělali, žádné chyby se nestaly, že je vlastně všechno v pořádku. Chápu, že tu volbu provázely emoce a vlastně vůbec získat nejvyšší akademickou poctu je něco, co se prostě přináší i zájem všech. A tím pádem přineslo i zájem nejenom médií, ale i kolegyň a kolegu, kteří správně se strefili do těch chyb v těch publikacích. A možná tohle nás všechny vedlo, nebo ne mě, já jsem si na sebe tu komisi nemohl, ale, ale mé okolí vedlo k tomu, že tedy vlastně k té, k té největší a, a nejzávažnější věci přistoupit před takhle těžkou hodnotící komise a myslím, že to všichni potvrdí, kteří se mě na to vlastně ty dny těsně po volbách ptali, jestli s tím souhlasím, tak jsem bez váhání řekl ano. Jeden kolega, kterého nechci jmenovat, byl tím velmi překvapen a já jsem mu na to odpověděl, nic jsem neprovedl. A jestli něco může očistit mé jméno a říct dobře, ano, ty si nespáchal žádné etické provinění, tak je to pouze jenom tahle komise. I když druhým dechem dodávám, že samozřejmě pro vědce, zejména v přírodních vědách, je stanou před touhle komisí samo o sobě jako velmi těžký
0: myslím, že jakékoliv pochybnosti, které jsou kde ve vzduchu, ať se člověk pohybuje kdekoliv, tak můžou být nepříjemné. Každopádně chyby dělá každý člověk, takže ať už se podíváme na jakoukoliv sféru, tak si myslím, že žádný člověk není bezchybný. Nicméně, co byste se z toho vyšetřování vlastně vzal do budoucna? Plánujete změnit přístup v rámci budoucích prací, na, těch, na kterých se budete podílet? Významně.
1: Významně diskutujeme o tom vlastně s kolegyněma a kolegy na pracovišti, jsme relativně velké pracoviště a máme teď, teď, teď zrovna v téhle době dáváme dohromady vlastně externí uložiště dat, a vlastně okamžitě jsme si řekli, že všechny data, které slouží jako podklady pro články, už nebudeme lovit v různých počítačích, discích a fleškách, tak, jak jsme to museli dělat teď, abychom hledali ty hrubá data. A že prostě budeme mít poctivě uloženy na externí ložišti, kde bude mít jasný řád, bude mít jasnou strukturu, k jakému článku, časopisu patří taková či taková data. A tohle, tohle už vlastně zavádíme. A myslím si, že tohle je ten krok, který Významně transparentní informace, které používáme v těch článcích. Další věc, musím se přiznat spíš pro mě osobně. Už se nikdy nebudu koukat na obrázky v našich publikacích a dokonce možná ne ani v našich. Stejnýma očima, jak jsem se na ně koukal před měsícem, před dvěma, před půl rokem. Už tam se budu snažit, a teď to nechci jakýmkoliv způsobem schazovat, ale najděte se rozdílů. Opravdu o tom to vlastně je, podívat se na ten obrázek úplně jinou jinou. No, perspektivou, já jsem se vždycky koukal, potvrzuje ten výsledek, to, co chci psát do toho textu, je to v pořádku, ale nikdy jsem se už nekoukal na to, jestli tam někde v tom článku není ten obrázek dvakrát, nebo tam není mm -hmm. dokonce, jednou se mám tam stalo, že tam byly třikrát stejný nějaký, nějaký nějaká forma, takže teď už se na to budu koukat i takhle.
0: A přeji vám do budoucna samozřejmě jenom všechno dobré, ale nedáme to, abych se vás jako odborníka nezeptala i na budoucnost, výhled ještě v jiném směru, protože vy jste se zúčastnil určitě různých videokonferencí, kde vědci z celého světa řešili koronavirovou pandemii. Co nás vlastně do budoucna v tomto směru čeká, jak to vidíte vy?
1: je těžká otázka. To je velmi těžká otázka, co se týče, co se týče koronaviru jako takového. On už vlastně změnil celá naši společnost, ale když se na to podívám z odborného pohledu, tak podle mě otevřel některé rány například očkování a jeho přístup k němu. Je podle mě něco, co jsme ve společnosti dlouho adorovali, pak jsme to začali podceňovat a teď nám to vlastně vytváří relativně... Velký problém a ať nechci stranit žádné straně, ale, ale tohle je jedna z věcí, kde si podle mě teď máme velký dluh sami vůči sobě. Vůbec popsat, co to očkování je, začít to vysvětlovat, začít říkat ty potenciální, opravdu velmi vzácné, ale existující uh, ohrožení a, a vůbec začít se uklidňovat v tom, že tohle je skutečně jedna z cest, kterou se můžeme vydat. A co to přinese do budoucna samotný koronavirus jako takový, myslím si, že je na dní říct, že už snáme tenhle parazit, protože to je prostě parazit, s námi bude žít dál a my budeme muset žít s ním. Už jsme si zkusili dva cykly, to znamená, že v létě to bude příma. a všichni si řekneme, že jsme dáme roušky a budou festiáky. A na podzim to bude mým příma, v zimě to bude úplně nejmým príma a na jaře se to zase začne zlepšovat. A to chřipka tu s námi žije od od doby, kdy jsme schopni zapisovat tyhle věci nějak tak, abychom si je jako generace předávali. A myslím, že koronavirus je prostě jenom další část, další parazit, který tady s námi prostě bude existovat. Bohužel.
0: Já vám moc děkuji, že jste přijal pozvání do našeho pořadu. To byl Vojtěch Adam, rektor Mendelu, budoucí rektor od příštího roku. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání.